0: Entonces, Malaquías, ¿vale? Estamos en el libro de Malaquías. Y el, el tema realmente eh, que yo considero del libro de, de Malaquías es que el servicio a Dios demanda sincera santidad. O sea, el servicio a Dios, cuando vas a servir al Dios verdadero, reconoces quién Dios es y más, mientras más te acercas a Él, más le reverencias, más más quieres vivir para Él, más le, le temes porque le ves a Él en toda su santidad, entonces tú quieres reflejar su carácter y su santidad, y entonces, mientras más te acercas a Él, te das cuenta de que Él lo sabe absolutamente todo, entonces más vale que seas sincero en tu adoración, en tu servicio hacia Él. Entonces el tema es, el servicio a Dios demanda sincera santidad. Ahora, el primer versículo de, de Malaquías... Malaquías, capítulo 1, versículo 1, dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ahora, aquí mismo vemos el nombre de Malaquías y en el, eh, en el lenguaje original es el término Malaquí, vale, que significa mi mensajero. Ahora, realmente no hay mucha información sobre Malaquías porque no identifica su familia no identifica su origen geográfico eh, el periodo de tiempo eh, en el que escribió específicamente no, no lo da el, el, el libro de Malaquías aquí la profecía de Malaquías pero al considerar evidencia interna podemos entender el periodo de tiempo más o menos eh, en el cual escribió entonces eh, como mencioné no se da mucha información sobre el profeta ni tampoco se menciona a, a eh, Malaquías en el resto de las Escrituras, y por ello hay algunos hay algunos que no creen que Malaquías sea el, el nombre del profeta, especialmente porque la Septuaginta, la Septuaginta es la traducción del, del, del hebreo, del Antiguo Testamento del hebreo al griego, y en la Septuaginta simplemente lo traducen como lo que significa, mi mensajero. Y en especial porque en el capítulo 3, versículo 1, usa el mismo término y lo traduce, mi mensajero. Si notáis ahí, Malaquías 31 dice, he aquí yo envío mi mensajero, ¿no? En el lenguaje original es, el, es, el, es Malaquí, que de donde vemos aquí el, el nombre de, de Malaquías, se sale el, sale el nombre de Malaquías. Y realmente esa es la, la principal objeción a decir que es el, es el nombre del profeta. Y por ello... Uh, hay algunos que no quieren aceptar el nombre de Malaquías, ¿vale?, para el profeta, uh, también porque no hay muchos detalles sobre él, pero también hay que recordar, hay otros profetas, ¿vale?, como Abdias, como Abacuc, donde realmente no tenemos más información del profeta, entonces no podemos desacreditar el nombre, simplemente porque no hay más información sobre él. También el Talmud, que es una colección de textos rabínicos, y... El Targum Arameo, que es una traducción de las escrituras, dicen y acreditan el libro de, de Malaquías al a escriba Esdras. ¿vale? Pero Malaquías, realmente es, eh, eh, es más probable que sea el nombre del profeta. De lo contrario, sería la única profecía sin nombre, sin, sin, sin el nombre del autor. De todas formas, la, la, la tradición judía en general ha aceptado el nombre de Malaquías. Quizás lo que está haciendo en el capítulo 3, cuando, me, cuando lo traduce mi mensajero, está haciendo un juego de palabras para dar a entender la, la importancia del mensajero que vendrá. ¿no? Y, y es aquí el, el nombre de, del profeta, mi mensajero, y, y eh, lo que hay que recordar también es que otros profetas... tampoco se les menciona su paternidad... o sea, los padres de ellos... y su, y su, su genealogía... como por ejemplo Amos, Abdías, Miqueas, Naum, Abacuc... y Ageo... y aún los nombres de los profetas... comúnmente tienen significado... el nombre de Joel... Joel significa Yahweh... que es el, el nombre de Dios... en el cual él se, se reveló... cuando Moisés... ahí en Éxodo dijo... oye. Eh, ¿qué nombre les doy los hijos de Israel? y Dios se, se describe a sí mismo como el que es yo soy el que soy y es el, el, el trasfondo del nombre de Yahweh que es yo soy el que soy el que es auto existente no es una criatura es antes de la creación él es el creador, él es Dios y entonces Joel significa Yahweh es Dios Miqueas significa ¿quién como Yahweh? Abdias, siervo o adorador de Yahweh. Malaquí significa mi mensajero, pero hay comentaristas que piensan que Malaquí es el nombre corto para Malaquías, como ocurre varias veces en las escrituras, solamente por dar un ejemplo, tenemos el nombre Abí, que significa mi padre, y sale en segundo de Reyes 18.2, pero luego vemos el mismo nombre es Abías, ¿no? Abí, que significa mi padre y Ya de Yahweh, o sea, el nombre corto de Yahweh, Yah, entonces había eh, que significa Yahweh es mi padre. Y lo vivemos ese nombre en 2 de Crónicas 29.1. Y por ello aquí, la traducción al español, vemos que se titula Malaquías, porque eso es lo que se considera, que el nombre Malaquías significa eh, mensajero de Yahweh. No, alguien que trae un mensaje. Realmente eso es lo que es un profeta. Alguien que comunica, que es un, un vocero de, de Dios. Comunica la palabra de Dios. No es su propia palabra. ¿no? Si pensamos en, antiguamente, no ¿qué es lo que ocurría? Un rey no iba a proclamar su mensaje, mandaba un mensajero. Y entonces, eso es lo que es un profeta. Ha recibido palabra de Dios y comunica esa palabra... Al pueblo. Y entonces, realmente no hay una buena razón por la cual debemos de rechazar el nombre de Malaquías. ¿No? Malaquías es el nombre de, del profeta. Y especialmente porque dice, pa, eh, aquí en Malaquías 1.1, profecía de la palabra de Jehová, o sea, viene de Yahweh, contra Israel por medio de Malaquías. Esa estructura por medio de, da a entender que, viene, que va a venir un nombre. Un nombre identificando a la persona que va a comunicar este mensaje. Entonces vemos la importancia de este mensaje. Eh, porque realmente no hace mucha, mucha importancia del mensajero. ¿Por qué? El mensaje tiene mucha más importancia que el mensajero. Ahora, aquí en Malaquías menciona mucho, muchas referencias en cuanto al templo, en cuanto a los sacrificios y los sacerdotes. Y eso muestra que Malaquías vivía dentro o cerca de Jerusalén, pudiendo observar lo que estaba ocurriendo y poder disputar en contra de, del pueblo de Dios, que debería estar sirviendo fielmente a Dios, pero realmente no lo están haciendo. Entonces, para poder entender un poquito de, de Malaquías y, y algo que os exhorto a hacer cuando hacéis un estudio de un libro, es entender un poquito del contexto. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué? Ahora, yo entiendo que a, 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 en, en, en esta habitación hay... Hay personas que quizás no tienen mucho trasfondo en las Escrituras. Entonces, para, para poder entender un poquito eh, eh, qué, qué es lo que está ocurriendo, porque aquí si notáis, en Malaquías, capítulo 1, versículo 1, menciona que es palabra de Jehová contra Israel, ¿vale? Que es el pueblo escogido de Dios. Pero para poder entender un poquito el contexto de lo que está ocurriendo, hay que recordar que Dios estableció un pacto con Abraham. Abraham, en, en, ahí en Génesis 12, y continúa con su descendencia, Abraham, Isaac y Jacob. Y obviamente esto va a ser un resumen muy corto, porque si no tendríamos que tomar mucho tiempo, pero eh, a, a Jacob Dios le cambió el nombre a Israel, y su descendencia, eh, de, de él salieron las tribus, vale las doce tribus de Israel, uh, y entonces, viendo esa bendición que Dios les dio a ellos, hablaré un poquito más de ello después, pero um, pasan los años y Dios, Dios hace milagros por medio de su pueblo. Um, y no, no, no me quiero extender aquí, pero básicamente vemos que eh, por medio de José le, 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 van a Egipto, Dios les saca de Egipto, Realmente no sé cuánto cuánto tiempo pasará en, 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 en este periodo, no sé cuánto entendéis, pero, eh, básicamente, los hermanos tienen envidia de José, le venden a esclavitud a Egipto, eh, años después hay, hay hambre, Dios obra para que, el, en, por medio de esa bendición, el pueblo de Israel, las, las tribus, vayan a Egipto para proveer para sus necesidades. Luego les hacen esclavos después de la muerte de José. Y Dios les rescata y les libra y les lleva a su tierra prometida que Dios había prometido a Abraham Y entonces, eh, pasa el tiempo y el pueblo de Israel realmente no está siendo fiel a Dios. ¿Y que es lo que hacen? En, en Primero Samuel nos dice, en el capítulo 8 nos menciona, que piden a un rey, ya no quieren que Dios sea su rey, quieren un rey físico, Dios les da a, a Saúl, luego, él es infiel, Dios les da al rey David, luego su descendencia, eh, Dios le promete una descendencia que siempre habrá alguien que se siente sobre su trono, eh, le sigue eh, Salomón, pero Salomón es infiel, y Dios iba a cumplir sus promesas. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dividir su reino. Le da diez tribus a Jeroboam y, 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 y su, su, descendencia, eh, su descendiente, Roboam, sigue con solamente eh, Judá y algunas, a, algunos, que, algunos fieles que le siguen. Y entonces vemos el reino dividido. Pero persisten en su rebelión. Dios les castiga. En, cuando Oseas rey de Israel, no porque ahí hay un reino dividido, el reino de Judá que es el, el, las tribus del norte, las tribus del sur, el reino de Israel, las tribus del norte, y a las tribus del norte se les llamaba Israel, ¿no? Israel y Judá, y entonces Oseas rey de Israel de las tribus del norte pagaba tributo a Asiria y Asiria era una gran potencia mundial. Pero se rebeló contra Salmanasar, quinto rey de Asiria, y Salmanasar, quinto rey de Asiria, sitió a Samaria, y que resultó en la caída de Samaria en el año 722, 722 antes de Cristo. Y entonces, por ello, las diez tribus del Reino del Norte van en cautiverio, y eso nos lo describe Segundo de Reyes, 17, del 1 al 23, Senaquerib rey de Asiria, invade Judá e intenta conquistar a Jerusalén, pero Ezequías, si recordáis Ezequías, se apoya en Dios, y por ello Dios les rescata, y manda al ángel de Jehová que destruye al ejército de, de Asiria, eso es, lo encontramos en 2 de Reyes 19, y entonces, para avanzar un poquito, pasan los años, Asurbanipal, rey de Asiria, muere en el año 626 Cristo. Y por ello, eh, Nabopolassar obtiene completa independencia para Babilonia. ¿Vale? Entonces, estaba Siria, un, un poder, eh, una gran potencia, un gran poder, un imperio. Pero bien, entonces, Babilonia obtiene su, su independencia antes del 616 a.C. Y entonces, una coalición entre Babilonia y los Medos... Ellos se van juntando y van reduciendo poco a poco el territorio de Asiria. Y hay varias batallas entre Babilonia y Asiria. Y Nínide, que era la capital en ese momento de Asiria, cae en el 612 a.C. por una coalición entre Babilonia y los Medos. Ahora, Babilonia no toma el liderazgo hasta el 605 a.C. En la batalla de Carquemis eh, eh, del, y Babilonia conquista o, o gana eh, al imperio asirio que está aliado con Egipto y, y ellos son destruidos por Babilonia, entonces obtienen su independencia. Es cuando llegamos al tiempo de Nabucodonosor, ¿no? Él es el que asciende al trono en el 605, él es el que obtiene esa victoria ahí en Carquemis sobre, sobre ese, esa alianza entre Asiria y Egipto y Nabucodonosor, ¿qué es lo que hace? Él lleva cautivos. Ahora, básicamente estoy resumiendo un poquito el trasfondo de las Escrituras. Si habéis leído las Escrituras, creo que estaréis notando algunos de estos detalles donde eh, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lleva cautivos en tres olas. En el 605 a.C., en el 597 a.C. y en el 586 a.C. Ahora, en el 586 a.C., es una fecha bastante importante, 586 Cristo, es cuando Nabucodonosor destruye a Jerusalén, destruye el templo, lo cual es bastante importante, y nos lo describe en 2 de Crónicas 36, y 2 de Reyes 24 y 25. ¿Pero qué pasa? Nabucodonosor, no, rey de Babilonia, muere en el, en el 562 a.C., y, y pasan varios reyes hasta por fin, varios reyes de este imperio de Babilonia, hasta que por fin, si recordáis, Belsasar, Belsasar, él es el que en Daniel, en la profecía de Daniel, capítulo 5, nos menciona que él, es, él, él vio una mano escribiendo sobre una pared, ¿no? y Dios le quita el reino. Y en el año 539, es cuando Ciro II, ...que une a los Medos y a los Persas... ...en el año 500... Eh, 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 ...le soñó en el año 550 a.C., pero en el 539 a.C., es cuando conquista a Babilonia. Entonces, ahora otro imperio es el reino persa. vale Realmente los Medos y los Persas, pero los persas eran los más poderosos. Y, y entonces vemos que conquista Babilonia en 539... Y, y vemos un evento muy importante. ¿Por qué? Hay que recordar, hasta este punto, el pueblo de Israel, o sea, las diez tribus del norte, han ido a cautiverio a Asiria. Pasan años, y eso fue en el 722 a.C., pasa, pasa tiempo, y luego el, el reino de Judá, las tribus del sur, van en cautiverio en el eh, 586 a.C., pero ellos van a Babilonia, ¿Qué es lo que ocurre cuando Persia toma el control? El rey Ciro eh, declara y, y, y pronuncia un decreto. Incluso ah, tenemos, eh, tenemos objetos arqueológicos como el, el, el rollo de Ciro que lo describe. Eh, que básicamente es un cilindro eh, de cerámica escrito en cuneiforme Donde describe este evento, pero también lo tenemos en las escrituras. En Esdras capítulo 1 donde Esdras, en capítulo 1, nos dice, versículo 1, «En el primer año de Ciro, rey persa, rey de Persia, está hablando de Ciro II, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, «Así ha dicho Ciro, rey de Persia». Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel él es Dios la cual está en Jerusalén y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu eh, despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Eso es Esdras capítulo 1 del 1 al 6. Y entonces ahí vemos Dios cumpliendo su palabra. Dios eh, les había dicho al pueblo de Israel, mira, desde, incluso desde Deuteronomio 28, hay bendiciones y maldiciones en este pacto que Dios estableció con ellos, dependiendo si obedecéis o no. Si obedecéis mi palabra, os va a ir extremadamente bien. Si no obedecéis, eh, una de las cosas que Dios les promete, vais a ser llevados cautivos pero ah, en todo ello Dios dice no os olvidaré llegará el día cuando os retornaré ¿no? y, y volveréis eso es lo que vemos ahí en, en Esdras capítulo 1 vemos que Dios cumple su palabra retornando al pueblo eh, a, a la tierra prometida ahora los cautivos vuelven a Jerusalén en tres olas justo después de la conquista de Babilonia por Persia en el año 538 o 537 a.C., lo cual nos lo describe Esdras 1, que acabo de leer. Luego, 80 años después, en el 458 a.C., que es el séptimo año de Artajerjes, que es cuando eh, nos lo describe Esdras capítulo 7, y son guiados por el escriba Esdras, eso es en 458 antes de Cristo y luego la tercera ola que es después eh, son 13 años después en el 445 antes de Cristo, que es el vigésimo año de Artajerjes I, que nos lo describe Nehemías capítulo 2 y es, son, son los guiados por Nehemías, ¿vale? De Nehemías. Nos lo describe ahí Nehemías capítulo 2. Ahora, entonces, teniendo ese contexto, ese retorno del cautiverio, del exilio. Ahora, el séptimo mes del primer año de vuelta en Jerusalén, edifican el altar a Yahweh y celebran la fiesta de los tabernáculos y ponen el fundamento del templo. Eso es en Esdras, capítulo 3. ¿Pero qué ocurre? Hay oposición, oposición de los enemigos. Nos lo describe Esdras 4, eh, y nos menciona el versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida, hasta el año segundo del reinado de Darío, rey Persia. Entonces, básicamente, los adversarios logran que se detenga la construcción del templo por unos 16 años, hasta que llegan dos profetas, eh, llega Ageo, y llega Zacarías. Y... Cuando llegan, empiezan a reconstruir, nos menciona Esdras 6, los ancianos de los, esto es Esdras 6, 14 y 15, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios del Dios de Israel, por mandato de Ciro y de Darío, que es lo que ocurrió. En el tiempo de Darío, los enemigos otra vez intentan aprovecharse. Nos lo describe Esdras 5 y Esdras 6. Intentan frenar la obra de la casa de Dios una vez más. Pero cuando envían mensaje al rey Darío, Darío, en vez de frenarles, él busca en los archivos y se da cuenta de que Ciro había mandado, había mandado que se edificara la casa. Y entonces él, el rey Darío, rey persa... Eh, apoya la construcción de la casa de Dios y provee para las necesidades entonces, todo eso para que entendamos un poquito del contexto porque es eh, justo después de la reconstrucción del templo y antes de la venida de Esdras y Nehemías es el, es, es el contexto en el cual estamos aquí en el libro de Malaquías entonces, es, es seguro que fue escrito en un periodo después del retorno de los judíos a Jerusalén eh, cuando retornaron en 538, aunque Malaquías no hace referencia a ningún gobernador, no hace referencia a ninguna fecha, ni nada histórico, la mayoría de los comentaristas co concuerdan en una fecha a la mitad del siglo V Cristo, porque menciona la destrucción de Edom, en el capítulo 1, eh, lo cual, la, se, se sabe que sufrió destrucción eh, en la conquista de Babilonia, pero... Eh, no, no fue una destrucción total, lo cual ocurre después y, y ocurren en, en literatura extra bíblica, o sea, fuera de las Escrituras. Menciona la expulsión de los Edomitas en el 312 por los Nabateos, pero también Judas Macabeo derrota a los Edomitas. Los Edomitas son los descendientes de Esaú, eh, que era eh, hermano, Esaú era hermano de jacob eh, y esa destrucción, esa, esa derrota ocurre en el año 165 al 161 a.C. Y aunque en realidad no se sabe cuándo es la destrucción eh, eh, total, sabemos que ocurre en el futuro para el tiempo de Malaquías, porque eso es lo que menciona. Ahora, la evidencia interna favorece un tiempo en el siglo V Cristo, Porque el ministerio de Malaquías viene después del ministerio de Ageo y Zacarías el templo ya ha sido completado, porque ya se nota que están sirviendo a Dios en el templo en el año 515 antes de Cristo es cuando lo reconstruyen el culto está bien establecido demostrando que es después de terminar el templo, al mismo tiempo la adoración ya se ha vuelto una rutina el templo no es algo nuevo y están entusiasmados de servir sino que ya está menguando ese deseo lo cual sugiere que ha pasado bastante tiempo desde la reconstrucción del templo en capítulo 1 versículo 8 menciona un término persa incluso es un término que, que ha ido pasando de mano a mano desde Asiria Asiria, Babilonia y ahora Persia pero se refiere a un, a un gobernador persa cuando menciona ahí preséntalo pues a tu príncipe en Malaquías 1.8 y lo que hace Malaquías también es mencionar los mismos pecados de Neemías que, que, que los mismos pecados que menciona Nehemías, que Nehemías va a venir Años después, donde menciona sacerdotes apáticos, el robo del diezmo, matrimonios con mujeres extranjeras, opresión económica, y, y entonces eh, entre comentaristas eh, en, en el a mediados del de siglo V antes de Cristo es la evidencia y todos están en eh, eh, están eh, de acuerdo en esa fecha. Lo, el problema es intentar datarlo un poquito más cercano, dependiendo, realmente depende todo de, de el, la relación que tiene con los contemporáneos Esdras y Nemías. Porque las condiciones son similares a las de Esdras y Nemías. Y por ahí algunos piensan que el Malaquías tiene su ministerio muy cerca o durante los ministerios de Esdras y Nemías, pero ninguno se menciona a, a ellos mismos, ni Esdras. En eh, Neemías mencionan a Malaquías, y Malaquías tampoco les menciona a ellos, eh, pero es más probable que su ministerio haya sido antes de la venida de Esdras. L antes mencioné la fecha, de la, la, la fecha tradicional de la venida de Esdras es el 500, perdón, el 458 antes de Cristo. y esa evidencia... Eh, el, el, el apoyo para esa evidencia, evidencia tradicional de la fecha de la, de la venida de Esdras es muy fuerte. Entonces es, es probable, es más probable que Malaquías haya venido y su ministerio haya sido justo antes de ese tiempo. Y entonces, básicamente, cuando pensamos en una fecha para Malaquías, estamos hablando de entre, entre 500 antes de Cristo, hasta 460 antes de Cristo, parece la más adecuada, ¿vale?, para que tengamos un poquito de contexto entonces vamos a pensar en, 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 ese, en ese contexto, el pueblo de Israel ha sido cautivo ha estado cautivo durante años en Asiria pueblo del de, Reino del Norte han estado en Babilonia Dios obra un milagro Dios hace eh, que el rey persa Ciro les traiga una vez más a la tierra prometida. Dios está cumpliendo sus promesas. Y entonces el, el pueblo de, de Israel, aquí lo vemos que menciona profecía de la palabra de Jehová, esto es Malaquías 1.1, contra Israel. Ahora les, eh, les identifica como una unidad. ¿Por qué? Porque ya no están los reinos divididos. Dios ya les ha restaurado a su tierra. Ahora es un pueblo una vez más. Y viene el pueblo de Israel y... Eh, realmente están, eh, están pensando que desde ahora todo les va a ir extremadamente bien pero no es lo que está ocurriendo porque aún no tienen total independencia están bajo el poder de Persia y entonces Malaquías realmente tiene una audiencia muy difícil se dirige a una comunidad hebrea viviendo en Jerusalén y sus alrededores después del exilio y Malaquías y sus contemporáneos están viviendo en un tiempo de espera para ver qué es lo que Dios va a hacer. Esta, esta restauración del pueblo de Dios a, a la tierra prometida. Y sí, el templo ya está reconstruido, pero aparenta que Dios les ha olvidado. El pueblo es pobre y está bajo el dominio de Persia. Y la rutina del templo sigue, y solamente es una rutina, es algo que, que, que va, pero con poco entusiasmo. Entonces empiezan a preguntarse, oye, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? O sea, hemos escuchado tantas historias de nuestros padres, de, de todo lo que Dios había hecho con nuestros padres. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bendición de Dios? Y empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a cuestionar, oye, ¿ha fallado Dios a su pueblo? Y llega el punto de que ellos empiezan a pensar, ¿realmente es importante? ¿Es importante servir a Yahweh con fidelidad? ¿Dónde está la tierra fructífera prometida de los, por los profetas? ¿Dónde está la multiplicación de la descendencia? O sea, Dios, Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob una, una amplia descendencia, una tierra prometida, eh, eh, y entonces, vale, estamos aquí en la tierra prometida, pero ¿dónde está la bendición de Dios? Y entonces el, el pueblo muestra que han olvidado sus prioridades, ha, han puesto sus intereses y sus necesidades por encima de los de Dios, y empiezan a dar a Dios las obras están menospreciando a Dios, y tienen una actitud indiferente, no están cumpliendo el pacto, están resistiendo a Dios y se autoengañan. Son egoístas. Piensan que son autosuficientes. Y por ello malaquías es tan esencial. Porque les exhorta a arrepentirse de su pecado. Les recuerda que viene el día de juicio. Viene el día de juicio y de castigo para los malhechores, pero ese mismo día va a ser un día de salvación para aquellos que temen a Dios y son fieles a Él. Y resalta la soberanía de Dios, resalta que Dios sí está interesado en su pueblo y que Dios desea obediencia, que Dios desea sinceridad, que Dios desea una vida santa de su pueblo, que Dios bendice la fidelidad y la integridad. Dios es misericordioso para perdonar al que se arrepiente. Dios juzga a aquellos que persisten en rebelión. Y por ello Malaquías reprocha al pueblo de Dios por su formalismo, por ver a Dios como alguien insignificante. Les exhorta a mantener una relación cercana y estable con el Dios vivo. Y lo que Malaquías les declara es que su sufrimiento, el sufrimiento que están sufriendo, o sea, todas las maldades que, que ven a su alrededor, realmente no es culpa de Dios es su propia culpa, porque están despreciando a Dios, y están viviendo en sus pecados, entonces ese sufrimiento está conectado con sus pecados, el amor de Dios es obvio, si solo levantaran los ojos, y observaran su situación, en contraste con los Edomitas, en contraste con las otras naciones, que han sido completamente arrasadas y destruidas, si solamente el pueblo de Dios levantara los ojos y viera, su, su restauración han sido restaurados a, a la tierra prometida algo totalmente eh, inesperado algo que sería imposible si solamente levantaran los ojos y vieran lo que Dios ha hecho por ellos todo su trasfondo todas las bendiciones y, 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 y considerasen su pecado y se, se arrepintieran, se darían cuenta del gran amor de Dios para con ellos y le servirían con ganas y por ello Malaquías les tiene que informar de que el día de Yahweh el día de juicio va a venir y que va a dar a cada uno conforme a su obra porque ellos están profanando el nombre de Dios o sea, están tomando el nombre de Dios en vano, como si no tuviera valor están despreciando a Dios están cansados y aburridos de la adoración, están desanimados espiritualmente eh, hay apatía espiritual y no confían en Dios no confían en su plan para su futuro hay deterioro moral, no están emocionados ni entusiasmados de adorar a Dios, eh, no están honrando a Dios, están cansados de servir a Dios. Aún los sacerdotes, aquellos que deberían de enseñar la ley de Dios con fidelidad, no lo están haciendo. Y tampoco están enseñando al pueblo la ley de Dios, y por ello hay, hay tanto deterioro moral. Han profanado el pacto de sus padres, y se quejan contra Dios, están siendo infieles. De, de muchas diferentes maneras, y una de ellas es eh, casándose con personas que adoran a dioses falsos. No son fieles con sus recursos ni sus pertenencias, no traen las ofrendas a la casa de Dios, hay opresión económica. Y, y por ello Malaquías lo que hace es muestra un camino de vuelta, un camino de vuelta, a una fe genuina para servir a al Dios verdadero que no cambia, que, que invita a los hombres a volver a Él, Dios sí está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten, y Él nunca se olvida de aquellos que responden a la invitación a volver a Él, y es que deben de corregir sus malas actitudes, deben de adorar a Dios con sinceridad, deben de confiar en Dios con fe genuina, y por ello les llama al arrepentimiento. Y deben de renovar su dedicación a la palabra de Dios. Deben de honrar el nombre de Dios. Deben de ser leales en sus matrimonios. Deben de ser leales en el uso de sus pertenencias. Y Malaquías es un, es un mensaje que aplica al tiempo, al de Malaquías. Pero también aplica a hoy. Que nos demos cuenta de nuestra apatía muchas veces. Nos demos cuenta... De, de lo que está en nuestro corazón si realmente estamos sirviendo a Dios con todas nuestras ganas y nos llama a volver de todo corazón con todo nuestro ánimo con todo nuestro ser a servir al Dios verdadero un tema muy importante aquí en Malaquías es el pacto ahora un pacto es un acuerdo confirmado con juramento que establece un vínculo sagrado entre dos partes acompañado con obligaciones y responsabilidades, al menos para una de las partes. En ocasiones es unilateral, en el sentido que es una promesa juramentada eh, donde una parte promete bendecir o servir a otra de alguna manera especial. En ocasiones depende de que se cumplan ciertas condiciones. En ocasiones la promesa es incondicional. En ocasiones incluye bendiciones y maldiciones en caso de obediencia o desobediencia. Y lo que un pacto hace... Es, es, es un intercambio de vida, ¿no? Yo soy tuyo, tú eres mío. ¿no? Es, hay, hay un pacto como en un matrimonio, es un pacto. Y abarca una gran variedad de relaciones, un pacto, eh, eh, y obligaciones, lo cual nos va a mencionar aquí Malaquías, el pacto de Jacob, pacto de Leví, pacto de los padres, pacto del matrimonio, pacto de Moisés, y, y se basa, el pacto se basa en lealtad se basa en amor en amor sacrificial es permanente y en, en ocasiones intergeneracional y es que el pueblo de Dios ha fracasado en su amor hacia Dios pero Dios no ellos han fallado en su amor hacia Dios y por ello han fallado en su amor hacia el prójimo han sido desleales en sus pactos y aquí en Malaquías vemos palabra de Dios que realmente de los 55 versículos que tiene Malaquías, en 47 de ellos Dios habla directamente a su pueblo, mostrando realmente un, un encuentro intenso entre Dios y su pueblo, sin igual en los, en los libros proféticos. Y es que un conocimiento de Dios es esencial para mantener relaciones correctas. Por ello deben de volver a un conocimiento correcto de Dios deben de volver a una práctica correcta en la adoración Debo, deben de volver a una relación correcta y leal en sus matrimonios deben de volver a una relación correcta con toda la comunidad sus actitudes deben de reflejar el carácter justo y generoso de Dios es que Dios ama a su pueblo y continúa su pacto con ellos pero Dios demanda honor, respeto y fidelidad Dios conoce quienes le temen y quienes no. Dios les llama al arrepentimiento y a volver a Él. Y por ello, realmente en Malaquías vemos una estructura eh, muy unida. Nunca se ha cuestionado la inclusión de Malaquías en el, en el canon de, de la Escritura. O sea, no se cuestiona. El hebreo tiene sentido y aparenta muy bien preservado. Aún la septuaginta se mantiene muy cerca al hebreo, y por ello apoya el texto hebreo, entonces realmente aquí tenemos esta profecía, palabras de Dios para con nosotros, y siempre hay ataques, ¿no? siempre hay ataques a la escritura, a la unidad del texto, pero realmente ninguna se mantiene, entonces realmente tenemos aquí la, la, la profecía, palabra de Dios para nosotros, y empieza Malaquías demostrando que Dios nos ama o sea, ahí, ahí está el pueblo de, de Dios totalmente de, destrozado eh, sufriendo toda clase de opresión bajo el poder de Persia y diciendo ¿dónde están las promesas de Dios? o sea, ¿realmente Dios ama a su pueblo? y, y por ello Dios, eh, eh, Dios empieza aquí esta profecía aquí usando a Malaquías los primeros cinco versículos resaltando el amor de Dios por su pueblo el amor de Dios eh, por aquí, aquellos a quienes ha elegido y eso es lo que resalta el, los, los primeros cinco versículos es que el amor de Dios debe motivarte a amarle el amor de Dios debe motivarte a amarle. O sea, si realmente te paras y empiezas a considerar todo lo que Dios ha hecho por ti, aunque tú no mereces nada, te vas a dar cuenta del gran amor de Dios para contigo. Hay una frase que, que, que leí y que me, me pareció muy interesante muy, muy, muy necesaria para nosotros ¿no? porque muchos dicen sonríe, Dios te ama no sonríe, Dios te ama pero entonces alguien añadió una frase a ello es decir, sí, sonríe, Dios te ama y entonces añade y si consideras lo malo que has sido y lo difícil que es amarte eso es un gran logro o sea, sonríe, Dios te ama. Es que no lo mereces. Así que, más vale que sonrías. A, aparte de, de, de todo lo que le has hecho sufrir a Dios, y a otros, Dios te sigue amando. Y eso es lo maravilloso. Por ello, Dios empieza, aquí esta profecía de Malaquías, eh, su palabra empieza con, yo os amo. No dudéis del amor de Dios. Dios. Sí, puedes sufrir muchos problemas, puedes tener muchas circunstancias, puedes sufrir mucho dolor físico, o, o en, en tu familia, eh, sufrir muchos problemas, o quizás problemas financieros, o muchas dificultades a, a, a través de tu vida, muchas pérdidas. Pero Dios te ama. No te olvides de ello. Tus dificultades presentes no deben, no deben hacerte dudar del amor de Dios porque Dios te ama no importando por lo que estás pasando Dios continúa amándote ahora quizás estás aquí y estás dudando del amor de Dios para contigo o quizás tus circunstancias son más difíciles de lo que esperabas quizás no ves la mano de Dios en tu vida quizás piensas que si Dios realmente te amara tendrías una vida perfecta sin problemas pero cuando consideras en las escrituras las personas más fieles a Dios muchas de las personas que están completamente dedicadas a Dios muchas, muchas de ellas son las que más sufren y las más pobres porque las circunstancias las circunstancias realmente no determinan si Dios te ama o no cuando consideras a Job un hombre extremadamente rico pero Dios le quita todo a Job no le afectó sus circunstancias. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios le amaba. Porque él sabía que Dios tenía un plan para su vida. Él no lo entendía. Esas pruebas son muy difíciles. Perdiendo su familia, perdiendo todas sus pertenencias, aún su salud. Pero Dios estaba con él. Dios le, le estaba mostrando su amor, aún a pesar de esas circunstancias. Y es que Dios... Te muestra amor de muchas maneras. Entonces, enfócate en Dios y no en tus circunstancias. Cuando los tiempos son difíciles, sí, es tiempo es, es un tiempo difícil de creer que Dios te ama. Pero Dios continúa amando a su pueblo, a pesar de que no lo parezca. Este Dios no cambia. Continúa amándonos a nosotros aún cuando no lo parezca incluso en el capítulo 3 de Malaquías 3 versículo 6, vemos el amor de Dios hacia Israel, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos o sea, han sido pecadores, merecen mucho más juicio, pero Dios muestra su misericordia y su paciencia, y les muestra amor, aún en, en ese tiempo, para que se arrepientan, y por ello vemos aquí la profecía de Malaquías, que viene un tiempo muy, muy, muy crucial para que se den cuenta de que Dios les ama y que Dios demanda de ellos servicio y dedicación total, una, sin, eh, un, un, un servicio de sincera santidad. Porque el amor de Dios debe de motivarte a amarle. Ahora aquí, como mencioné, aquí en Malaquías capítulo 1, versículo 1, dice profecía de la palabra de Jehová, es un oráculo, son palabras de Dios, que vienen de Dios, contra Israel, en conjunto, dice, por medio de Malaquías. Y les vemos unidos porque, obviamente, en el, en el día de Yahweh es una identidad unida. Y aquí nos dice, en versículo 2, yo os he amado. Ahora, algo interesante con Malaquías es que él, él presenta como una especie de diálogo hay una disputa entre, entre dos partes, entre el pueblo de, de Dios, que está cuestionando a Dios, está levantando el brazo y diciendo, ¿dónde estás? No te vemos en nuestra vida. Y Dios diciendo, yo estoy con vosotros, pero vosotros no estáis conmigo. Y estáis siendo infieles, y por ello estáis sufriendo castigo, disciplina. Pero, ¿qué es lo que hace un buen padre? Un buen padre quiere que su hijo camine en rectitud... Y cuando se desvía, pues le corrige. Y el hijo puede decir, no me amas. No me amas, ¿eh? ¿Me has corregido? No me amas. Me has reprochado. Eh, no me amas porque me has castigado y no me has dejado hacer lo que me da la gana. Pero realmente, un padre que ama a, sus, a su hijo o a su hija, ¿qué es lo que va a hacer? Va a corregir para que ande en rectitud, para que no, para que no se desvíe y, y, y no haga los mismos errores que el padre hizo. ¿no? Es, es por amor y entonces aquí vemos cómo empieza destacando el gran amor de Dios hacia Israel pero no aprecian la soberanía de Dios no aprecian lo que Dios ha hecho y les ha, les ha traído a la tierra prometida una vez más cumpliendo sus promesas pero no lo aprecian y entonces Dios empieza mostrando su amor mencionando esta relación relación del pacto entre Jacob y Esaú que eran hermanos y lo que hace es usar ese texto para demostrar el amor de Dios, porque Dios muestra su amor al escoger a su padre, al escoger a Jacob, y esos beneficios les impactan a ellos, y al, al escoger a Jacob, realmente está rechazando a Esaú, es que el amor de Dios continúa, continúa hacia la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y la evidencia del amor de Dios es que siguen adelante a pesar de tanta opresión y tanto sufrimiento o sea, cuando consideras incluso hoy en día cuántos enemigos tiene la nación de Israel y, 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 y Israel, sí es una nación pequeña pero Dios es el que la protege eh, persisten porque Dios les ama ¿no? Dios les protege Dios, Dios está cumpliendo sus promesas y especialmente Dios les ha restaurado después del cautiverio pero no, ap no aprecian el control soberano de Dios, no aprecian la oportunidad que Dios les está dando de volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Y ese amor de Dios permanece a pesar de su maldad, porque Dios ha establecido un pacto con Abraham, ahí en Génesis 12, Génesis 17, lo reafirmó con Isaac en Génesis 26, lo reafirmó, hizo ese mismo pacto de, de amor con, Jacobo, con, con Jacob en Génesis 28, y es que Dios escogió a Jacob para ser receptor de su gracia. Y el canal por el cual llevaría a cabo sus propósitos redentores. Dios amó a Israel a pesar de que fuera insignificante. Dios lo menciona varias veces. Pero por ejemplo en Deuteronomio 7, de versículo 6, dice, Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios... Jehová tu Dios te ha escogido para ser, para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos sino por, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres eso es Deuteronomio 7 del 6, he leído hasta el versículo 8, pero viendo ese amor de Dios para con Israel. les amó porque quiso amarles. Y por ello el pueblo de Dios debe de amarle. Por ello vemos varias veces en las Escrituras, como en Deuteronomio 6, versículo 5, «Amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Esos de Deuteronomio 6, versículo 5. Hay que amar a Dios. Lo que hay que entender en esta elección, porque ele, eligió, aquí nos dice Malaquías 1, 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Dice, no era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. O sea, Esaú no solo era el, el, el hermano de Jacob, sino eran gemelos. En Génesis 25 nos lo menciona y Esaú eh, tiene las mismas oportunidades de ser elegido por Dios Esaú aún es el mayor pero en, y, 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 en ninguna parte menciona que Jacob era más bueno o más agradable que Esaú pero vemos a Dios escogiendo simplemente escoge a Jacob ahora después de ello vemos que Esaú pues, eh, menosprecia su primogenitura, eh, no recibe la bendición de Dios, y le vemos amargado contra Jacob, amarga, amargado contra su descendencia, y entonces hacen lo malo, y por ello reciben castigo. Pero vemos como Dios escogió a Jacob, y esos beneficios se prolongan a, a su descendencia. La evidencia del amor de Dios es que el pueblo de Israel ha sobrevivido a pesar de todas sus adversidades, a pesar de todos sus enemigos, a pesar de todos los que han intentado destruir a Israel, Dios les ha protegido. Eso muestra su gran amor. Aún la destrucción obrada por Babilonia no canceló la promesa de Dios. Esa es la razón por la que están vivos y prosperando en una nación restaurada. Ahora, en versículo 3... Dice, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. O sea, ahí mostrando, en esa elección de Jacob, realmente está mostrando que aborrece, o que odia a Esaú. Pero hay que entender ese odio a la luz del amor de Dios, por medio del cual él elige. Porque el hecho de que Jacob fue elegido por Dios automáticamente significa que Esaú fue rechazado. Ese rechazo no implica enemistad. O sea, pensar, si, si queréis una mascota para vuestro hogar, ¿qué es lo que hacéis? Pues vais a una tienda de mascotas, posiblemente, y vais a elegir una mascota. Pues, supongo que no queréis un zoo en vuestra casa, entonces tenéis que escoger una mascota. Bueno, tenéis que escoger... Entre, bueno, queréis un perrito, un gatito, o un patito, una tortuga, un pececillo, y tenéis que escoger. Y al escoger un perrito, por ejemplo, pues estáis rechazando lo demás. ¿No? Esa es vuestra elección. Ese perrito va a, ser, va a venir a ser parte de vuestro hogar. Va a ser parte de la familia. Va, vais a alimentar a ese perrito. No vais a ir a la tienda de mascotas a alimentar a los demás. No. Ese perrito es vuestro no, estáis escogiendo a ese perrito ¿por qué? porque la amáis porque ese es el que habéis escogido podríais haber escogido a cualquiera pero escogisteis a ese perrito y le ponéis nombre y es vuestro y tenéis una relación con ese perrito entonces eh, esa es la idea o sea, Dios escogió a Jacob Dios, a Jacob Dios escogió a Israel y, y entonces ¿qué es lo que resulta? Esaú y su descendencia les envidian son hostiles contra Israel, pecan contra Dios y contra Israel, y eso es lo que les trae juicio. Y por ello recibe castigo, por aprovecharse de Israel, y reflejan ese odio eh, contra Israel. Donde vemos que cuando eh, Israel sale de Egipto, quieren pasar por la tierra de Edom, Edom es, son los descendientes de Esaú, y Edom dice no. No, le, le, salen a pelear ¿no? O sea, no, no quieren que pasen no quieren que pasen por sus por sus tierras y, y entonces vemos aún que Edom se aprovecha de Judá cuando viene su destrucción y vemos profecías en contra de ellos por su maldad Ezequiel 25 eh, versículo 12 dice así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom con, tomando venganza de la casa de Judá pues delinquieron en el extremo y se vengaron de ellos o en Ezequiel 35 del 5 al 6 por cuando tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción en el tiempo extremadamente malo por tanto vivo yo dice Jehová el Señor que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá y porque la sangre no aborreciste sangre te perseguirá y bueno, hay muchas profecías en contra de Esaú, pero es por su maldad. Eh, incluso en, en Abdías, eh, capítulo 1, vemos eh, una profecía, o sea, totalmente en contra de Edom por su maldad. Y nos dice, versículo 10, entonces Abdías 1, 10 por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre el día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén tú también eras como uno de ellos pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano en el día de su infortunio no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron ni debiste haberte jactado en el día de la angustia no no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento no no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto y haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia porque cercano está el día de Yahweh sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Eso es Abías capítulo 1 del 10 al 16, demostrando ese castigo a Edom, ¿por qué? Por su maldad. Por su maldad, y por ello vemos aquí, vemos aquí en Malaquías, 1.3, dice, a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. O sea, Dios cumpliendo su palabra, su castigo, por su maldad. Dice, abandoné su heredad a los chacales del desierto. Ese término chacal se refiere a, básicamente es un animal que tiene una apariencia de un lobo. Es un lobo pequeño, ¿vale? Ahora, sus heredades. ¿Qué es lo que ocurre cuando una especie de lobo vive cerca de tu hogar, pues tienes que tener cuidado, ¿no? Porque no quieres que se coman eh, tus gallinas o tus ovejas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Cuando hay eh, un, un lugar habitado, los animales salvajes se apartan porque los cazan, los matan. ¿Qué pasa cuando viven, especialmente un, un lobo pequeño, en las heredades? Eso, eso significa que no hay habitantes demostrando que ha sido destruida totalmente demostrando que, vale Israel ha sobrevivido y está recibiendo todas estas bendiciones mostrando el amor de Dios, Esaú ha sido destruido totalmente y aunque han sobrevivido algunos, eh, esa destrucción por Babilonia nos dice el versículo 4 cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido pero volveremos a edificar lo arruinado Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos, edific ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Porque está Dios indignado contra ellos por toda su maldad que han hecho contra, contra Dios y contra el pueblo de Dios. Sí, los sodomitas confían en su poder para volver a su territorio, pero Dios no se lo va a permitir. Y vemos esa destrucción decisiva sobre Edom, que, que se le va a llamar territorio de impiedad. Lo cual es exactamente lo opuesto al territorio de Israel, porque en Zacarías 2.12 la llama una tierra santa, ¿no? separada para algo especial. Entonces, viendo el gran amor de Dios, ha escogido a Israel, les ha mantenido, les ha protegido, a pesar de todas sus adversidades, deberían de darse cuenta del gran amor de Dios para con ellos Dios está indignado contra Edom para siempre pero Dios ha perdonado a Israel y por ello Israel o sea el pueblo de Dios debe responder con gratitud hacia Dios quien le, quien le ama Dios ama a Israel y deben de amarle de vuelta y por ello en versículo 5 dice y vuestros ojos lo verán o sea va a llegar al día va a llegar el día cuando os daréis cuenta, Dios está cumpliendo sus promesas a tal punto que vais a dar, os, da, os vais a dar cuenta de que Dios os ama. Y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y es que Malaquías les presenta evidencia demostrando, por la experiencia de Israel, que Dios les ama. Y lo que deben de hacer es quitar su enfoque en los problemas presentes que tienen y darse cuenta del trato que Dios ha tenido con las otras naciones y observar su condición y decir, wow, Dios realmente nos ama. Mira to todas las bendiciones que Dios ha hecho. Y esto es algo que nosotros hoy en día debemos hacer. No enfocarnos en nuestras circunstancias y solamente mirar los problemas que tenemos ahora mismo, sino levantar los ojos eh, mirar desde una distancia como un, un, ojos de águila y ver la, el panorama y decir wow definitivamente Dios ha estado con nosotras definitivamente Dios nos ama porque no sé si alguna vez os ha ocurrido donde quizás eh, bueno os, os habéis eh, o, o, os habéis roto un hueso os caéis eh, os rompéis eh, un hueso del brazo y vais al hospital y estáis totalmente enfocados en, en vuestro problema y estáis diciendo ¡ay, ay! nadie está sufriendo como yo y llegáis y veis una familia reunida que acaba de perder un ser querido y de repente se te quita ese, ese enfoque en ti mismo Estás diciendo ¡wow! sí, yo estoy sufriendo pero nada en comparación con ellos o quizás te duele la cabeza y, y, y pasas por el hospital y ves a, a alguien que ya no tiene pelo por la quimioterapia. Tiene cáncer y, y las cosas no van bien. De repente ese dolor de cabeza ya no se siente tan, tan doloroso, ¿verdad? Porque has quitado tu enfoque en tus circunstancias. Y entonces aquí lo que Malaquías nos está presentando es, mira, no te enfoques en esos pequeños dolores, en, ese, en, es, en esos pequeños problemas porque a pesar de todo ello, Dios te ama. Y como nos dice Romanos 8, 35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. ¿no? Debemos enfocarnos en el amor de Dios para con nosotros, y especialmente cuando consideramos nuestro trasfondo, y consideramos Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, debemos de, de recordar nuestra historia y decir, wow, Dios ha sido muy paciente con nosotros, lleno de amor, entonces no te enfoques en tus circunstancias. Y eso es lo que Malaquías está presentando aquí en estos primeros cinco versículos. Eh, y cuando te das cuenta del amor de Dios, lo único que vas a poder hacer es exaltar a Dios y ver también que el arrogante no va a permanecer toda nación eh, que, que se levanta con orgullo y arrogancia contra Yahweh va a recibir juicio como pasó con Edom Dios prometió maldecir a los que maldijeren a Israel y eso es lo que está cumpliendo aquí en el tiempo de Malaquías porque en Génesis 12.3 dice bendeciré a los que te maldijeren esto es está esta bendición hacia Abraham, «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Y es que Dios te ama. A pesar de las circunstancias por las cuales estés pasando, a pesar de los dolores, de los sufrimientos, a pesar de las pérdidas, a pesar de todo lo que pudieras pasar en esta vida, recuerda, Dios te ama». Y ese amor hacia ti debe de motivarte a amarle a Él. Ese es el, el primer mensaje que vemos aquí en Malaquías, capítulo 1. Y de, debemos de, de concienciarnos de que esta vida es temporal. Y a pesar de todo lo que pasa en esta vida, Dios nos ama. Y ese es el amor que Dios requiere de nosotros, que le amemos de vuelta entonces, asegúrate de levantar los ojos, ver el amor de Dios para contigo y amarle a Él. Es que el amor de Dios debe motivarte a amarle. Vamos a terminar en, en oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, porque tú eres fiel a tu palabra. Ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a valorar tu gran amor para con nosotros. Te pedimos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.